1: Te kuulate kukuraadiot! Muuli ja samost! Muuli ja samost! Ja
0: samost. Tere, head päevat! kõigil alustame saadet Muuli ja samost. Studios on anna Samost ja talle Muuli.
1: Ja räägime tänases saates siis iseseisuse taastamise 25. aastapäeva puhul 25. aastast räägime eels presidendi kõnest ilmselt, aga ka presidendi valimistest esimese voorun liigus on jäänud enam-vähem täpselt nädal. Räägime haigekassast ja töötukassast, ühes on meil suur pluss, teises enam-vähem sama suur miinus. Oliver Gruuda tegemistest ja saate lõpuks, kui peaks aega jääma, aga tahaks väga rääkida siis sellisest asjast et kes tegelikult on eestlane kuidas me seda tajume ja kuidas me seda määratleme ühel väga prominentsel näite Mooli ja samost palju on räägitud nüüd selle jooksul sellest, et mis siis 25 aastat tagasi täpselt toimus, kes mida 25 aastat tagasi tegi, natuke vähem on räägitud sellest, mis selle 25 aastaga siis alates 1991. aasta 20. augustist, kui tänaseni Eestis toimunud on, et, et tõsi küll, et siin eelsates sõnavõtudes ja intervjuudes ja äh, eriti rahvusringialingu Eetris olnud peaministrite intervjuudes on sellest ka juttu olnud, et ma teagi, et kas nüüd peaks ka siia olitava oma panust andama, anda, et kindlasti kindlasti on midagi originaalselt väga raske öelda, et ka ise väikse juttu lääne elule, kus ma tegelikult ütlesin seda, et, et kui nüüd mõelda selle peale, et mis sugu minu ootused isiklikult, kuna noh, isiklik vaatepunkt on kõige selgem, 1991. aasta augustis siis nad olid kindlasti tolla kontekstis kontekstis nagu väga, väga optimistlikud, et nool inimene alati tahab väga palju nagu saada ja usub, et see kõik tuleb ja ma enam täpselt ka mäletan, mis minu ootused olid, kuna ma olin ajakirjanik juba tollal ja no, sai nagu selles mõttes nagu nende asjade peale kuidagi struktureelitult nagu mõeldud ja kui ma täna mõtlen oma nende ootuste peale, siis no, tänaseks no, peab ütlema, et nii optimistlik ei osad ma kindlasti olla, et kõike seda, mis tänaseks juhtunud on oodata, et on juhtunud palju rohkem ja, ja, ja palju paremini ja palju kiiremini tegelikult, et, et nüüd minu ainukene mure on see, et tõesti et siin on ka sellel nädalal juttu sellest nii-öelda kaotatud kümnendist et, kui ma mõtlen tänaste 20 aastaste pealest, mina olen praegu 45 aastane Et kui ma mõtlen selle peale, et mida siis need tänased 20 aastat, 25 aasta pärast võiksid öelda samas positsioonis et kui nemad on 45 ja vaatavad tagasi 25 aastale Eesti vabaligi taastamisest, on tolleks hetkeks möödas 50 aastat, aasta on siis 1000, vabandust 2041 et, et kas nemad võiksid samamoodi öelda, et see mida nad 2016 aasta augustis nagu öö, ootasid, et see optimism, et see kõik on nagu kuhjaga nagu ületatud, et mulle praegu tundub, et see on väga, väga sulle küsimärgi alle, sellest oleks väga kahju, kui nemad ei saaks samamoodi tagasi vaadata 25 aastale nagu mina praegu saan.
0: Aga see võiks sõltuda rohkem neist, ma saan aru, et ühiskonna vastandamine niisi noorteks, vanadeks ja põlvkondadeks võib -olla ei ole eriti viljakas, aga, aga põhimõtteliselt siiski mõned inimesed ühiskonnas on need, kes alustavad oma tööteed ja oma, oma elu ehitamise teed ja mõned need, kes kipuvad lõpetama juba, aga Ma olen sinuga täiesti päri, et kui, kui, kui ma mõtlen tagasi, et milline minu ette üldse tulevikust võis olla, ma tea, 20. augustil 91, et see oli, noh, isegi kui ma oskasin midagi ette kujutada, see oli kindlasti kümneid kordi lahjem, kui tegelikult on tulemus, nii et ma arvan, et Eesti riik ja Eesti rahvas on, on minu ootusi ületanud kümneid kordi, et selles ei ole üldse mingit kahtlust, et see, mida tegelikult nagu tahtsime või ootasime, vähemalt ma ise oli ikkagi et vene võimust ja vene värgist lahti, et see kuidas me elama hakkame, seda ei kujutanud ette, aga ma räägin sulle parem ühe ja raadiokuulvatele ka ühe, ühe eriti sümboolse loo, mille sümboolikat ma tajusin alles tarant järgi kuidas minu 25 ta, taasise seisumise aastapäeva tähistamine algas kuidas see hommik algas, et selle ajal kui teised inimesed olid Toompel Lippo heiskamas, nüüd 20. augustil olin mina Tallinna lennujaamas ja saatsin oma noorema tütre 15-aastase kooliõpilase tema elu esimesele iseseisvale välisreisile. Ta sõitis esimest korda ilma täiskasvanud saate kata välismaale, läks Taani tennise võistlustele, omikul kell viis panin ta lennuki peale ja jätsin hüvasti natukene enne seda, kui ma läksin kella ka riigikogu pidulikul istungile, saatis ta mulle Facebookist sõnumi, et isa, et ka sa saaksid mulle natukene rohkem raha oi, o, pangakaardi peale saata, et ma tahaks jalgratast rentida, et Kopenhaagenis on jalgratega sõita, et tenise väljakud on hotelist natuke kaugel e, seal samas ma tegin siis e, väikse panga ülekande talle, ta sai selle kohe kätte, läks renti jalgratad ja pärast seda ma hakkasin mõtlema et taevas alast 25 aastat tagasi oleks peand kujutama ette, et 15 aastane Tüdruk sõidab üksi välismaale taskus ID-kaart mitte passvaid ID-kaart millega ta saab hakkama kogu Euroopa Liidus ja, ja taskus kohalik kodumaine pangakaart millega ta saab kõik oma asju õiendada, ükskõik isegi sellest hoolimata, et Taanis on siia maani teistugune raha kui Eestis et ma ei oleks osanud paremat 25 aasta täistamist oodata ja alles siis ma sain aru, kui, kui, kui suur või, või see muutus on võrreldes selle 25 aastav olnud, et see on jah, Selline hommik mul oli ja, ja nii õnnelikult mul õnnestus seda päeva alustada ja tähistada ja tegelikult, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, ma olen ju suurema osa oma elust elanud ikkagi veel vanglas. Ma olin 33 aastane, kui Eesti sai iseseisvaks ja, ja vabaduses on nagu vähem elatud ja ma võin ausalt öelda, et kui ma tänapäeval kuskil nagu mõtlen veel vabaduse peale, vabadus on nii loomulik, et kui ma kuskil veel mõtlen, siis on just see, kui ma tulen üle piiri ja seal on kuskil käikus kus sa saad peaaegu, ilma passi näitamata üle piiri tulla, et siis mul alati tuksatab sees süda või, või selline, selline tunne on, et, et näed Eesti on vaba ja, ja, ja me saame nii vabalt liikuda isegi siia maani, ma nagu äh, suudan seda, seda äh, vahet endale nagu ette kujutada, aga muudes puhkudes küll ei, ausalt öeldes ei, ei meenu ega mõtle igapäevaselt sellele, et me elame vabas riigis, et see on nii loomulikuks muutunud
1: aga kuna ma siin juba lubasin, et me räägime presidendi eelsest kõnest ka, no see on mingis mõttes võibolla oluline kuna tegemist on president Ilvese tõenäoliselt viimase suure avaliku kõnega mille ta eile pidas isesüüd aastamise tähistamisel presidendi Lossi, loosi ajas, et siis ma no, võibolla sellise seose looksin siin, et kui me seda 25 aastat mis nüüd on 91. aastast möödas üritaksime kuidagi periodiseerida, no, seda on võimalik igat pidi nagu tükkideks jagada, eee, aga üks võimalus on teha seda presidentide järgi, mis on võibolla kõige lihtsam, kõik inimesed teavad, kes on Lennart Meli, kes on Alad Rüütele, kes on Toomas Endel kilves ja see kukubki täpselt niimoodi välja, et Lennart Meli oli president, noh, vist, tema oli president üheks aastat või? on, täpselt... No,
0: 92. Või... oktober valiti Kui ja 2000... 2000
1: üpsike ja
0: 2001 ta läks ära.
1: Ja, okei, okay. tema oli siis 9 aastat. president Rüütel oli president 5 aastat ja Toomas Kilves on nüüd Gilves on tulnud president 10 aastat, eks? No, enam vähem. Me laias vastus 10, 5 ja 10, eksju. Noh, väiksä lennalt meri osas ja, ja no, teeks tegelikult ka on võimalik täpselt samuti jaotada seda Eesti 25 aasta ajalugu. Ja samade presidentide ja siis mingil määral on peegeldanud tollast sellist, ma ei öelda, vaimu või peegeldanud olusid, poliitilisi jõujooni, et nüüd kui me räägime sellest Ilves eilsest kõnest, siis noh, selles mõttes Ilves pidas ausa kõne kindlasti, üsna isikliku kõne ja ta tegelikult noh, tõmbas ka seal täpselt rõhud nendesse kohtadesse, kuhu ta presidendi need rõhud olid tõmmanud eriti no, selles osas, kus ta rõhutas kõike seda, mis ei ole presidendi üles on Eesti vabariigis. Ja mina isiklikult ma arvan, et me peame Toomas ja rahul olema, kas nüüd sama rahul kui Endalt Meliga, kes tänaseks on muutunud selliseks müüdiks ja, ja legendiks. Ja aga no, praegu meil Toomas Endrik Ilves ja presidendi ajast on liiga vähe aega möödas, et öelda, et temas sellist müüti nagu ei teki. Aga kindlasti, kui ma ütlesin, et see oli auskõne, et siis võibolla olla president Ilves selle rõhutamisega, nende, nende mida tee asjade rõhutamisega äh, luges neid mitte tehtud asju oma saavutuseks, mina ütleksin vastupidi, et täpselt see, et ta ei teinud teatud asju põhimõtteliselt, ma saan aru, et see oli põhimõtteline valik ja sellisena väga-väga selge, et need olid tema presidendi perioodiga äh, põhilised puudused, et ta jätis teatud asjad tegemata, mida ta kindlasti võinud teha, et et äh, täna ka tagasi natukene selle ajal peale, kui kümme aastat tagasi käis kampaania, kui valik oli Arnold Rüütli ja Toomas Endrik Ilvese vahel ja, ja, ja tulemuseks oli kaunikist üllatav Toomas Endrik Ilvese võit valimiskogus, mis need meelolud olid ja mis oli see dünaamika ja see dünaamika oli see, et valiti ju tegelikult vastandit Arnold Rüütlile, kedagi, kes oleks rahvusvaheline, kedagi, kes oleks avatud, tuleviku vaatav, mitte Arnold Rüütel ühesõnaga aga võibolla oleks pidanud, noh, tollal me kindlasti ei teadnud, mis edasi hakkab saama tulevikus, et võibolla see olla oleks pidanud väga vale laus algus, aga nüüd tagantelgi tundub, et oleks hea, kui me oleksime suutnud anda presidendile ka tollal sõnumi, et president peaks siis ka olema ka sisepoliitiline figuur ja sisepoliitiline tasakaalustaja, oluliselt vähem kui Lennart Meri ja, ja oluliselt vähem kui Arnald Rüütel on äh, tooma selline kilves seda oma äh, kümne aasta ametja jooksul paraku olnud.
0: oli aeg oli täiesti teistsugune või isegi võiks ütleda, noh, mõttes risti vastu. Just. Eesti majanduskasv oli äh, kahe kahekohaliste numbritega mõõdetav. Äh, oli, oli selline tipp aasta 2006, et palju palju kõrgemale ja kaugemale ei saanud minna, mäletate, unistasime siin viie, viie, 15 aastaga viie rikkama sisse sattumisest ja, ja, ja see perspektiiv tundus isegi nii tõenäoline, et, et, et paljud seda ka uskusid, et tollal võibolla see olda see sisepoliitiline roll võibolla ei tundunudki nii tähtis, kuna no, teatud asjad olid ise, ise, ise tasakaalus ja ise hästi ja, ja ei olnud meil ka mingisuguste selliste väga suurte, no, sisepoliitiliste ohtudega silmitse ehkki vasti tulid prongsioöd ja, ja muud asjad, et, et ajal võibolla ei olekski seda nii suunist või või rõhuasetust saanud tehasest ei olnud ka väga suurt põhjust, et tänapäeval on see põhjus selgelt suurem, ehkki kui vaadata vahetult nüüd enne taas seisunus päeva välja tulnud eurobaromeetrit, kus Eesti inimestest 81% ütleb, et nad on eluga rahul, mis tähendab küll ka seda, et 19% ei ole, ehk peagut viiendik. Et selle põhjal võiks ütleda, et ka sisepoliitiliselt peaks ju olema meil päris selline rahumeelne aeg ja võib-olla, et võrreldes ehk mõne muu Euroopa riigi ka kindlasti ka on. No sellised äärmusliikumised või ekstremistlikud liikumised on paljudes Euroopa riikides palju jõulisemad kui Eestis. Eestis võiks ütleda, et polegi. Aga, aga ikkagi kogu see tänu sellele, et Majandus eriti edene või edeneb väga halvasti, ja, ja, ja noh, mingitil, mingitel muudel põhjustel ka üle-euroopaliste ohtude tõttu ja, ja ka Venema suurenenud agressiivsuse tõttu on kindlasti see noh, meie sisepoliitiline õhustik ka natukene halvemaks muutunud.
1: Ja, aga noh, ütleme niimoodi, et ma arvan, et poliitiline majandusek on oma noh, vahel sellises väikses riigis nagu Eesti kahtlemata seotud. Ja... Ja kui nüüd sel nädalal kõigepealt, no oli, isegi ei kõigepealt, see oli samal päeval tegelikult, kui äh, Expressi silmus Allari 1 selline pikem kirjutis, äh, no selline programmiline kirjutis Allari 1 on ILL presidendi kandidaat sellisena ta selle kirja pani ja samal päeval jõudus äripäevas, siis ma julgen küll öelda poliitiliselt täiesti sõltumatu äripäeva äh, kirjastuse peadirektori, Igor Rõõtovi kirjutis, mis algasid enam vähem sõna sõnalt samade lausetega ja mõlemad nimetasid seda viimast 10 aastat kaotatud kümnendiks, siis mida ma tahan öelda, et ka kindlasti presideedil on vastutus selle ees ja meil kõigil on tegelikult vastutus selle eest, et seda viimast kümmet aastat võib sellise fraasiga iseloomustada ja ma arvan, et antud juhul nii jõksil kui, kui Rõõtovil on kindlasti, kindlasti õigus, et see kümme aastat on küll olnud kaasa sellist ootuspärast arengut, positiivset arengut väga mitmetes suundades, aga on ka asju, mis on kindlasti saanud ära teha, aga mida pole tehtud lihtsalt sellepärast, et nende asjade asemel on olnud olulisem võimul püsida. Ma võin isegi öelda, kust minu meelest algas see kaotatud kümnendi hetk, et see ongi enam täpselt kümme aastat tagasi, et see oli see koht, kus tegelikult Eesti vabariigil oli valida, ja see oli poliitiline valik, kas suurem majanduskasv või pääsemine Eurozooni ja Andrus Hansip tollane peaministreformi nagu esimes ütles väga selgelt et kui ta on valida Eurozooni ja majanduskasvu, vahel tema valib majanduskasvu mis nagu me tagantelgi teame ei olnud kõige, kõige mõistlikum valik
0: no, ja see külab maru hästi ja, ja, ja küllab ta teda on ka lihtne liitne levitada ja, ja, ja selleks mõtteviisi osaks mõtelda, et kaotatud kümnend, no see on kaotatud sugupõlv ja muud sellised muud sellised paraleelid ajalust tuntud lendlausetega, aga no, kui, me, kui me vaatame seda kümnendit siis tagasi, ehk me hakkasime rääkima 25. aastast, aga vaatame siis seda kümnet aastat, siis tegelikult selle selle kümnendi alguses on ikkagi ülemaan majanduskriis ja nii nagu majanduspuum ei sõltu üldiselt riigist nii ei sõltu ka majanduskriisriigist Et ükski riik ei põhjustanud seda, seda põhjustasid pangad ja inimesed ise oma majandustegevusega ja see kriis tabas Eestit ikkagi ka suhteliselt Eestist sõltumatult, ehk Eestis oli täpselt samasugune kinnisvara ja pangapuum nagu, nagu mõnes teises riigis Et see võttis ikkagi alguses mitu aastat aega kaks-kolm aastat vähemalt kestis kriis ise aga ka sellel ajal me saime Schengeni, mis oli
1: jah, jah, ma räägin, mis et oli, arenguid on toimunud oli,
0: mis, mida ma ei ütleks, et arenguid on toimunud, mis on väga suur no. asi, ja, ja teine me saime tollal euro et 2000, saime
1: euro mitu aastat hiljem, kui me tegelikult oleksime võinud seda saada esimisel
0: jaanaril 2011 aga minu mõelest, kui me räägime arengu seiskumisest või, või millegi kaotamises, siis no, selle kriisi vastu ei olnud meil mitte midagi teha Ja, ja, ja kriisis ma arvan, et Ansip juhtis õesti riiki
1: hästi kriisist on nüüd tegelikult et seitse aastat möödas
0: ja, ja ma, ma ütlen, kus kohast mina hakkan nagu, seda seisakut tauma. ma hakkan seda seisakut tajuma umbes sellest kohast, kus äh, Ansip pidas kõne ja ütles, et äh, ma varsti lahkun ametist sest kõik, kõik väsivad ja pidas silmas et temast on ära väsitud et umbes 2011 või 2012 pärast euro kriisist äh, on Eesti, Eesti riik läinud üle minu mõelest sellisele tiksumise režiimile. Ja kui me päris viimast aega vaatame, siis ma arvan, et, et, et midagi on siiski toimumas. Kui sa vaatad äh, töövõimereformi ja kui sa vaatad haldusreformi, siis nende kohta ei saa ütelda, et need oleksid sellised kootavalt äh, alalhoidlikud ja mitte midagi ära teeme, et, et noh, ma olen nõus sellega, kui keegi ütleb, et eks nad ole tegelikult ju, juba välis...
1: lükatud, mitu või ja,
0: või. välistest asjaoludest juba, juba sunnitud et, et, et pääsõna me ei pole, Just. pole ja siis, siis tehakse Selge see, et nad on jäänud hiljaks aga tegelikult no, ma, ma, ma ei ütleks, et viimane aasta oleks nagu maha visatud aasta selles mõttes, et selliseid seadusi, mida ei suudetud 15 aasta jooksul vastu võtta, on nüüd vastu võetud
1: no, ma, me peame see teema kokku tõmbama, aga ma lihtsalt sellise lõppu ütlen siia, et selle nädala valitsuse istungi päevakord ja ma olen neid päevakordi lugenud 1992. aastast peale ajakirjanikuna oli tõenäoliselt kõige tühjem valitsuse istungi päevakord, mida mina näinud olen. Et see näitab ka ühtest. Muuli ja samost! Muuli ja samost. Ja samost! Tänase seisuga on siis jäänud enam-vähem nädal presidendi valimisteni võiks öelda, no võib öelda, nii 29. ehk siis esmaspäeval toimub riigus presidendi valimiste esimene voor aga enne kui me sinna nädala, järg, nädala pärast saavus aega lähmes põõlnud ma nädala tagasi, sest et siin eelmises saates Kalle ütles ühe lause rääkides kolmest presidendi kandidaadist, kelleks olid Siim Kallas, Mailis Rõps ja Allar et mitte midagi hullu Eesti vabaliiga juhtu, kui üks neist valitakse presidendiks mille peale oma blogis reageeris kaunikesti vaimukalt, minu mõelest Indrek Neivelt, kes see pealt näha lause, kes ütles, et see pealtnäha näha lause on midagi palju enamat, et see kirjeldab Eesti otsustajate suhtumist juhtide valikusse. Ja tänas, Kalle sind selle eest, et sa ütlesid ausalt välja, ma meie poliitikute kaadri valimise põhimõtte.
0: See ma arvan, et on on üks, üks hea lause, mille põhjalt võiks, võiks arutada selle üle, et mille, põhja, mille poolest ütse erineb demokraatik valik nendest valikutest, mida Indrik Neivelt on teinud äris. Et ma vaatan, kui, kui raske on ärijuhtidel äh, poliitikas hakkama saada, et kui palju on neil äh, noh, arukad inimesed, väga, väga nutikad inimesed ja poliitikas millegi pärast Päris sageli juhtub, et väljapaistavad ärimehed kuidagi põruvad või, või ei, ei tule selle süsteemiga toime. See on selle pärast, et, et demokraatlik süsteem ongi selline väga, väga kummaline süsteem. Et kui Indrek istub panga nõukogus näiteks ja valib pangale uut juhti, siis seal nõukogus istuvad inimesed, kes on viis või kümme aastat õppinud kogu elupanganduses töötand, kes tunnevad läbi ja lõhki kõiki neid kandidaate, kelle seast nad valivad ja tõesti nad valivad kõige parema. Aga demokraatlik valik on natuke teistsugune. Demokraatliku valiku ainus paremuse mõõt on häared. Ehk demokraatias valitakse mitte parim, vaid populaarsem. Mm. Ja see võib sisaldada endas ka väga suuri ohte. Ja kui ma ütlen, et mitte midagi hullu ei juhtu, siis demokraatliku valiku üks selline no miinimum määr võikski olla see, et mida, midagi hullu ei juhtuks. Et, ma ei väsi seda kordamast ja võin ka siin korrata, et Adolf Hitler oli demokraatliku valiku tulemus. Saksa rahva demokraatlik ja vabavalik. Et, aga, no, lähemalt ajaloost leiame kümned sellised näited. 2006 valis Palestiina rahvas oma esimesel vabadel parlamendi valimistel vist isegi Üle, üle rohkem kui 50% häältega riigi etteotsa teroriorganisatsiooni Hamas, kes oli lubanud naabereigi lihtsalt maapäelt minema pühkida kui me mõtleme Suurbritannia peale, kas nad tegid, Britid tegid siis Brexiteal parima või populaarsema valiku,
1: kas panga
0: pangajuhid oleks teinud samasuguse valiku ilmselt mitte ja nüüd mõtleme Ameerika ühendriikide presidendi valimiste peale, kas seal valitakse parimat presidendi kandidaati, kas neil tõesti ei ole ühtegi kandidaati, kes oleks parem kui Clinton ja Trump, et seal valitakse populaarsem ja vahest võivad need populaarsed valikud väga ohtlikud olla. Selles mõttes ma ütlen, et et demokraatias on teistsugune mõõt, demokraatias on teistsugune valjaskond kui äris ja, ja sellel valjaskonnal on erinevad huvid Ja see, kes saab rohkem see ongi parim, et reformerakond sai nendel valimistel 30 häält ja sai peaministri Kui 30 kohta sai, sai peaministri kohta, keskerahvand sai 27 kohta ja ei saanud peaministri kohta. Ja Sootsiaaldemokraadid said kolmanda parteina 15 kohta. Kas nad on nüüd kaks korda kehvemad kui, kui keskerakond või mille poolest nad siis halvemad on? Tegelikult see mõõdupuhu on lihtsalt teissugune. Ja ma ütlen, et demokraatias võib olla päris hea valika see, kui midagi hullu ei juhtu. Ja selles mõttes on, on Eesti parteid teinud presidendi kandidaate valides äid valikuid. Ma arvan, et keskerakond tegi hea valiku, kui eelistas Edgar Savisaarele Mailis Repsi. Ja see on üks valiku koht, mis ütleb, et meile, et midagi hullu ei juhtu. Ja ma arvan, et ka reformerakond tegi väga hea valiku, kui eelistas Siim Kallast Marina Kaljurannale. Et need on need kohad, mille põhjal ma võin ütelda, et ükskõik kellest kolmest kandidaadist me valime presidendiks midagi hullu juhtu. Aga presidendiks saab see, kes on populaarsem. Ata teul riigikogus või valjameeste valimist, kogus.
1: No tegelikult su selgitus, ma arvan, see vastus on väga, väga selge ja väga hea. Aga ma, ma kiuslikult küsin edasi, et mida ütled sa siis vastuseks heinds valgule? kes ei ole ettevõtja või älijuht või Jüli Laidale, kes küll on ettevõtja, aga ta on olnud ka väga olulistel hetkedel poliitikas või kes need siin veel siis olid Tiit Vähi, kes on olnud kaks korda peaministel, nüüd on ta ettevõtja kes on kõik selle nädalal avaldanud sellist mõtet, mis on väga kok lihtsalt kokku võetuna selline et, et kallid riigu liikmed te ju näete, et see on ainult üks presidendi kandidaat kes on Eestile hea Kes on parim, kes on teistest peaaegu üle, et miks te kokku ei lepi ja teda ära ei valinud?
0: Ja, ja kui me lähme kuskile välja Tallinnat mingisse maapiirkonda ja ko kohtun seal rahvaga, siis mul öeldakse, et aga te ju näete, et Eesti riigil on ainult üks väga hea presidendi kandidaat. Miks te teda ülesse siia ära ei valinud, ja see on Martelme.
1: Me oleme asjad. Ma küsin siis nüüd, et miks need inimesed, kes on kõik poliitikast tegelikult väga pikalt ja olulist tegevad olnud, et miks nemad on samal seisukool vindalikneivelt?
0: No ma ei usu, et nüüd keskerakonnas ei ole poliitikud, kes oleks öö, noh. Väga vähe tegev olnud või, või väga kogenematud. Nemad peavad parimaks presidendi kandidaadiks Mailis Repsi. No
1: ma arvan, et nii Mailis Repsi kui Alladjoksu puhul, muidugi, ja Alladjoksu puhul eriti sel nädal oleme me sellest nagu saanud kinnitust, et tegemist ei ole mitte nii palju presidendi kampaaniatega kui võrd muude poliitiliste kampaaniatega. Või, või siis äkki arvate seal IRList tõesti, et ma olen presidendi valimees, et te mulle voldiku koju saatsite, mida mul oli ka rõõm saada, saada lugeda. See oli tervelt kolm 5 logo aeg ja, ja, ja Markus Sakna pöördumine et ma millegi pärast pärast nüüd seda näda, arvan tõesti teha, et nii alla rõksi jaoks kui ka maalis jaoks ei tehta, mitte niivõrd presidiekampaanjad kui kord mingit muud poliitilist kampaaniat no mingil hetkel äkki saab keskerakonna et kes saab alla rõksis seda ma, ma vähese infotõttu nagu öelda ei oska
0: aga ma võin ka vastata, kes need iganes inimesed olid, keda sa siin ette lugasid et täitsa võimalik, et kallas valitaksegi et ta on kandidaat ja Ja seda me arutame, et esiotsa on kandidaate kolm, kelle peale siis lõpuks enamus ehk valjameeste kogu või riigikogu populaarsemaks osutub, et seda, see selgub läbirääkimiste käigus ja peale eesoleva valimiskampaani käigus. Nii et ega, ega keegi ei ole juga ütelnud, et, et igal juhul selle inimese nende kandidaatide seast valising. ma tulen jutu alguse juuda tagasi vastu pidima et, et, et pole hullu kui keegi neist saab
1: Egal juhul nädal on minna kui me siin praegu ennustakse ja midagi kasvi selle kohta, mis toimub riigu esimeses voorus, siis suure tõenasega oleksime, oleksime sunnitud pari nädale pärast oma ennustust korrigeerima nii et, mis seal muud, et ootame siis selle 29. kuubaväeamust elu Mooli ja samast Aga edasi räägime kahest avalikõiguslikust asutusest, kellel mõlemil on kasutada väga suur hulk Eesti maksumaksi raha. Üks on töötukasse, teine haigekassa ja see nädal on toonud nende kohta teesti diametraalselt vastupidisid uudiseid. Kõigepealt töötukassa nõukogu esmaspäeval tegi valitsusel ettepaneku jätta järgmiseks neljaks aastaks töötuskindustuse maksemäär samaks, ehk 24% tasemele, milles siis tavaline töö, töövõtja tasub 1,6% punkti ja ja 0,8% punkti. Ehk siis, no, teises on öeldes, vaatamata sellele, et töötukassa reservid on iga aasta kasvanud ja praegu on seal vist kokku juba üle 650 miljoni euro. See reservide kogumine jätkub samas tempos, sama, sama maksemääraga ja, ja näiteks 2015. aastal oli ülejääk 44 miljonit, 2014. aastal 80 miljonit ja no, kui vaadata need põhjendusi, mis töötugasse nõukogu selleks tõi, siis need ei tundu väga usutavad seda rahasummat arvestades ja kõigile, kes vähegi nagu süvenevad Eesti riigi eelarve sellistesse väiksemates detailides on selge, et selle töötugasse maksemäära säilitamise ainukene põhjus on see, et hoida selle abil eelarve tasakaal. Nüüd teiselt poolt meil on siin haigekassa, kus Saime teada siis sel nädalal, et 33 miljonit on juba selle aastal eelarvest rohkem kulutatud ja aigekasse Nõukogu tegi siis valitsuse ettepaneku, et seda kulutamistempot võiks nagu jätkata aasta lõpuni noh, rahandusminister Sven Sestel on öelnud, et see ei lähe, et see saab ohtu jällegi jõuame see samasse kohta tagasi eelarv tasakaalu.
0: Eelarve no, eelarvedasakool on hea asi, et igal inimesele soovitan ja riigile samuti aga ja, ma saan aru, mis sa tahad ütled, et aegalt võiks laenuga võtta aga... aga, aga... Ma, ma
1: taan öelda et seda, et see käitumine on suhteselt ikkagi selline äh, süriaalne, et ma mina äärgi on... ma ei see... taha öelda, et võtta raha ja anda seda aigekassale, kaugel sellest ma arvan, et see on asi, mida teha, et aga tegelikult ikkagi võiks olla asjad oma eesmärgi järgi et kui äh, töötukassa kogub raha noh, ikkagi palju rohkem, kui tal tegelikult vaja on väljamakseteks ja haigekassa ei saa toime selle eelarvega ja selle maksulaekumisega, mis tal on, et siis tuleb seal mõlemal pool võtta ette mingid samme, et ka töötukassa peaks vähem raha koguma ja haigekassa peaks kas vähem kulutama või siis koguma rohkem makse, kaks võimalust.
0: Eelarve tasakaal on meil juba eurootsooni reeglitega peale pandud ja ise oleme seda tahtnud, aga No, need on minu mõelest nagu kaks eri asja, millest me praegu räägime, et haigekassa äh, juhtkond on äh, rängalt äh, rikkunud eelarve eelarvediscipliini ja ma imestan, et nõukogu nii leebelt sellesse suhtub, et kui, kui äh, ikkagi asutuse juht viib, viib siadusega äh, kehtestatud äh, eelarve sellisesse suurde miinusesse 33 miljonit poole aastaga Mis see on siis aasta lõpuks vanas rahast terve miljard 66 miljonit e eurot? Et, e see
1: aasta lõpu prognoos on väiksem? Jah, ma nii?
0: saan aru sellest. Aga eks prognoos oli esimeseks pooleks aastaks ka teistsugune? See on
1: kõik. <laughs>
0: <station> ärme seda unusta. Et kõik, need, kõik need asjad, mille tõttu ülekulu tekis, ju, ju jooksevad edasi. aga siis e neid soodusravimeid ei ole ju kuidagi ära tühistatud, mis väidetavalt olid üheks suureks ülekulu põhjuseks. Et ja, ja siis tuleb nõukogu kokku ja, ja selle asemel, et, et juhile selge suunis anda eelarve tasakaalu viia, täita seadust ja, ja lõpetada riigi raha. Noh, ma ei taha ütleda raiskamine, sest raha läheb ilmselt teadeks asjadeks, aga siiski ülekulutamine ja seadusrikkumine. Et selle asemel siis hakatakse arutama, et tegelikult peakski minema sügavasse miinusesse. Et ma arvan nii, et kui on head ajad ja praegu siiski võiks nimetada, ütleme niisi, et me ei, me ei ole majandus kriisis ja kui aigekassad vaadata, siis veel aigekassa eelarve ju tulude pool kasvab päris kiiresti. laekumine on suur ja hea. Ja kuskilt ei saa ütelda, et seal oleks mingi, mingi tulude poolel, mingi tagasiminek vastupidi, see kasvab rohkem, kui on prognoositud ja oodatud. Ja selle pinnalt tule, tulla ütlema, et kuulge viime ikkagi nagu reservid või miinusesse ja hakkame reserve sööma majanduskasvu ja sootsiaalmaksulaekumise kasvu ajal. Ma ütleks, et see on ebanormaalne. Töötukasse aga nii ja na, et mina poold on sellist, ütleme konservatiivset, majandamist, kus on kasvajal ja praegu siiski kasv on vähemalt maksulaekumistes, et kasvajal kogutakse reserve ja et oleks mida kulutada siis, kui, kui on öö, kahanemisaeg käes. Meil ei ole praegu kahanemisaeg käes. Ma saan aru, et rahvastik vananeb, tervisoju kulud suurenevad see kõik on õige. Ja kindlasti peaks perspektiivis mõtlema sellele, kuidas haigekassat teistmoodi rahastada või nii rahastada, et inimesed saaks ravitud ja eelarve oleks, oleks tasakaalus. Aga minna selle pealt, et juht teeb üle kulu ja selle asemel, et kärpida mingisugused asju, minna ütlema, et nüüd lähemegi reservide kallade. see ei ole minu mõtlest õige. Ja,
1: mis ma tahan öelda, et me kõik teame, kus kohast tegelikult aigekassa saaks raha kokku hoida, need on need samad haiglahuned kapitalikulud, see on see sama, et meil ei ole vaja haiglaid No, pildikult öeldes põlvas ja võruseks kui meil on see samas kõrvast, kõrval Tartu ülikooli kliinikumeks ja nii edasi, edasi me ei jõua siin piiratud neid asju ette lugeda, samamoodi me teame, mis seal töötukassas selle kogumisega on, aga otsusel ei tehta lihtsalt, et valitsuse päevakord on tühine nagu kelleks, valitsuse ei arutaneid küsimusi aigekassa nõukogu ja nõukogu mida karutavad No, see, kõik, see, läheb, kõik läheb täpselt vana siin seda, Neli aastat kogutakse samabili makse haigekassa raha kulub üle sellepärast, et on teatud tüüpi haigusi liiga palju mitte mingisuguseid selliseid vähegi nagu otsustavaid samme see keegi kummedumine keegi
0: miljoniline auk on praegu ikkagi otseselt haigekassa nõukogu ja haigekassa juht ju, kas keegi ju... teeb midagi? Aga valitsus ei, ei, ei saa seal kuidagi sekkuda. Valitsus on väga oluline osapool seal.
1: Valitsus, valitsus on seal väga oluline oma osapool.
0: eelarve kinnitanud. See on riigikogu poolt kinnitatud eelarve ja, ja, kes, ja täitku seda eelarve. Nüüd,
1: nüüd lihtsalt istume käed munade peale ootame, kas midagi juhtub. Ei,
0: aige, kas see juhatus peab.
1: Äh, Aga ta ei tea, ta, nagu näed siin. Ju, nagu, ju Juhatuse esimese
0: esime, üks esimesi ja suuremaid töökoostus on eelarve täitmine. tehk oma tööd.
1: muuli, ja samost. muuli ja, samost. ja samost enne kui me siin saate teemasid, siit siis oli Kallel väga õige tähelepanek, et meil oli siin väike arutelu teemal et kas rääkid Oliver Ruudast ja sellest, mis moodi tärja ajab ja kuidas ta nüüd on lõpuks siis saamas maksukuliteos süüdistust ja, ja olime nagu kahtleval, mina olime pisut kahtleva aga Kalle ütles, et tegelikult Oliver Ruuda mingis mõttes nagu ka ühe osa Eesti ettevõtluse viimase 25 aasta nagu sümbol, et selles mõttes pe oleks just täna õige päev temast rääkida ja tõesti nii on, et oli veel tegevus ju siin laatubki meile aastatel alates 1993 aastast, kuni siis selle, selle nädalal, noh, sell nädalal siis sellise praeguse viimase velstapostini milleks oli siis Arestimaja siibimine
0: Jah, üks farmipidajates mingis tele, televisiooni intervjuus, et... Jumal on siiski olemas, kui, kui kuulis Oliver Kruda vahistamisest maksu, pettused tõttu. Tegelikult oli ju see ikkagi terve teatud selline plejaad või, või, või põlvkond või mingisugune seltskond. Võiks olagi
1: minevik kuhul, mis on see, on
0: see on, valdavalt on see minevik, siiski, kes olid sellised, noh, kas ühe tehingumehed mehed või, või, või mingit... Sellised inimesed, kes teatud ühele tutvusele või ühele mingisugusele sidemele said segastel aegadel. No siis vabariigi alguses, kui seadused olid nõrgemad ja, ja, ja kogu see süsteem oli välja kujunemata, said väga suure varanduse omanikuks kas siis ärastamise või mingisuguste transiiditehingute käigus ja hakkasid ette kujutama, et nad on kõvad ärimeed ja ja, ja ja mõned neist muutusid ka väga jõukaks ja Oliver Ruda kindlasti on üks sellised, need on, need on vähe järelejäänud, aga nad said oma varanduse põhimõtteliselt nagu mingisuguse lotteri võiduna, et tegelikult kui vaba ühiskond oleks olnud järjepidev noh, ma ei tea, nagu Rootsis 200 aastat, et siis näist ijal ei oleks ilmselt äri saanud, et nad oleks mingisugused sellised väiksed spekulandideki olnud või midagi sellist, et ja, ja no, on nad kõik selle oma loteri kaotanud pankroti läinud või, või taandunud mingisugustelt kohtadelt et, aga mõni üksik on järele jäänud ja Oliver Kruda, öelgem siis on selline viimane dinosaurus nendest aegadest.
1: No päris viimaseks ma küll üks, no, üks, viimased, jah. Et, üks viimased, et siin sarnaseid inimesi on teist ühiskonnas juhtivatel positsioonidele ikka päris mitu aga noh Peamiselt tõsi on, et me ei ole lugenud nende kohta siin viimastel aastatel mitte postimehest või päevalehest või äripäevast, vaid ikka kuskilt kroonikast. Aga oli või kohta nüüd me sellel oleme lugenud kõik võimalikest välja väljaannetest ja põhiliselt seda, ikkagi, kui palju ta kellelegi kuskil jälle võlgu on olnud. See, pärast, et see inimeste ring, kes nagu konjakki lahti tegi, selle puhul, et nad kuulsid uudist, et kruudaarestimajast peab olema. et See oli ikkagi suhteliselt laialdane. Et piimatootjatest alates ja tegelikult selliste tõsiste ja väga jõuliste ettevõtjatega nagu Marcel Vihman lõpetades et, et see, on, see, on, see on ämmastava aga ühtes ise muidugi iseloomustab seda viisi, et ühes on selline läbi seinte ja väga energiline ettevõtlik käitumisjoon aga külles ka täielik hoolimatus oma partnerite töövõtjate ja kelle iganes siis kaasarutud ka teiste maksumaks no ja, ja
0: seadustest ei maksa rääkida eks?
1: seadustest ei maksa rääkidagi, nii et no. Eks mingis mõttes ongi selline monument 90. aastate ärile, et siis näis. Muuli ja samost. Viimase teemana mõtlesime, et harutaks sellel üle, et kes on eestlane. Et sel nädalal saime siis teada, et Venema tähtsuselt teiseks meheks, noh, siin tõlgendus on elinevaid, aga mõned leiavad, et administratsiooni ülem on olulisem kui peaminister Venemal, on tõusnud Eesti juurtega Karl Vaino pojapoega Anton Vaino ja, ja noh, juttu on siin olnud minul vähemast nädaljooksul elinevate, elinevate tuttavatega sel teemal ja päris mitmed ütlesid mulle tuttud, et noh, mis eestlane, mis eestlane, ta ei ole eestlane, kus kuidas sa, kuidas olla, et see Anton Vaino on nüüd äkki eestlane, ta on ju venelane põhimõttelis Ja mina, ei mõttes, et, et kuidas ikka on, et mis moodi me seda eestlast defineerime, et, et kui oletame, et samasuguse, aga teist, noh, ütleme, teise suunalise elukeeguga inimene oleks saanud praegu, noh, ma ei Ameerika ühendriikide senatispiikriks või Ameerika ühendriikide presidend, administratsiooni juhiks või, või, või välisministriks. Ainult, et selle erinevusega, et 1990-aastate alguses või 80 aastate lõpus oleks tema vana isa lahkunud Eestist, mitte Venemaale, mitte Moskvasse vaid näiteks Washingtoni või New Yorki ja, ja, ja isa oleks olnud tegi mitte Autovassis vaid ma ei tea, General Motors siis näiteks ja siis inimene, kes no ma ei tea, kui palju ta räägib Eesti keelt, ilmselt mitte väga palju oleks saanud USA's mingisuguse sarnasele kohale Ma ei usu, et, et keegi tuleks ütlema, et kuule, ta ei ole või eest, ta ei ole eest. Ta on ju puhas eest müdugi on eestlanud. Eesti suur edulugu, meil on rahvusvaaliselt, oleme tegijad. selles mõttes ma tahan kutsuda inimesi tasakaalustatusele, et ma arvan, et täitsa põhjandatud on, kui vaadata elulugu ja, ja tema vanemate ja vanavanemate elulugu, mis on isenest väga huvitavad kõik. Et, et öelda, et Anton vanja nimel on, näol on tegemist Eesti juurtega Eesti päritul inimesega, keda nagu noh, ütleme, hea tahtmise korral on võimalik ka eestlaseks nimetada.
0: No, sinu selgituse või selle kirjelduse järgi siis võiks eestlast defineerida kui äh, kõrgel kohal inimest, kes on õigel poolel kõrgel kohal, et aga... Ei, ma... ei minu,
1: minu definitsioonil on vastupidist, et me vaata, kummal poolel ta on, eks, et, Meil on ju siin eestlasteks loetud Steve Jürvetson, eks ju siis äh, Brasiilia moe nimega vaht, eks, ju, kes ei oska sõnagi eesti keelt ja ja kes, kes on samamoodi mitmendad põlve juba Eestis teemal viibinud ja Eesti noh, niimoodi, igapäevas elu ja kultuuriga vägasult sidete oma, et, et noh, mina arvan, et kui sellest lähtuda, siis Anton Vaino kindlasti on eestlane ma... Nõukogude
0: ajal Karl Vainot nimetati selgelt Venema eestlaseks? No, et, eestlaseks? eestlaseks.
1: Võibolla peaks on Vainot nimetama jätkuvalt venema eestlaseks.
0: Ja, ja, ja mida veel, kui, kui rääkida õigel poolel olemisest või valel poolel olemisest või vales kohas olemisest, siis isegi seda armastasid Nõukogude eestlased rõhutada, et Mihail Kalinini naine oli eestala, sisuliselt Nõukogude liidu presidendi abikaasa. Et,
1: kelle Stalin küll kuskile laagrisse pani?
0: aga, aga et tegelikult ju ju lihtsalt inimestele raadiote juures mõtlemiseks, et kes siis ikkagi on eestlane, et kui me noh, kohtame Tallinna tänavatel ühe rohkem väga tõmmusid ilmselgelt mitte põhjamaise nahavärviga inimesi, kes räägivad vabalt eesti keelt ja on sündinud Eestis ja, ja käinud Eestis koolis et ka siis keel defineerib selle või peaksime natside kombel kuidagi kaudu hakkama defineerima, et kes on ikkagi no, kunagi eestlane olnud, et see jääbki eestlaseks, et sel juhul oleks ka see sama Anton Vaino, aga Noh nii võibki targutama jääda, et äkki lepiks kokku, et eestlane on see, kes ennast eestlaseks peab.
1: No sellisel juhul ma kardan, et Anton Vaino ilmselt ei, ei kvalifitseeru eestlaseks. Aga... Mis oleks. ka
0: tore tegelikult? No, kas
1: ta on, on tore või ole tore? Et tegelikult ma lugesin siin ka nädalavahetusel, nii Helsingil salamat kui Soome rahvusingi, nii kui on jutte selle kohta, kuidas Eesti iseseisust taastati ja seal oli üle, oli üks väga uvitav lugu, tegelikult selle kohta, et kuidas venelased kaasajal praegu näevad eestlasi. Ja, ja seal oli, noh, lugeda, et see on kätte kättesaadav ja selline kena sissevaade vene inimeste eestlaste pilti, ja seal oli üks oluline asi, mille lõpuks välja jõuti, et olid interveeritud venelased erinevatest venema piirkondadest elinevatelt sotsiaalselt tasanditelt ja nad jõudsid ikkagi selline välja, et on inimene, kes saab asjad tehtud, vaikselt efektiivselt ja saab tehtud tähtajaks, et kui ma vaatan nüüd seda, et mis välja kutsed Venemaal Puutine režiimile ees seisavad, et raha hakkab otsa saama, et maailmselik situatsioon on nõrk rahvusvaheline positsioon on väga halb, et eks ta ilmselt ka nagu praegu vahetab oma kaadrit ja sinna leiti sobiv olevat üks eestane, kes no, ma arvan, et seal taga on see stereotüüp, et loodetavasti saab efektiivsel moel asjad tehtud.
0: Noh, kahju mõdugi, et Anton vaina ei äh, jõudnud nii kõrgele võimuladvikusse, kus ta praegu on natuke parem kui vene kirikut juhtis Aleksius II, muidu oleksime võinud ütleda, et kogu võim Venemaal on eestlaste käes.
1: Sellega tänaga lõpetame Kolle Muuli Anval samost jälle kogu etlis nädalapäras. Muuli, ja samost, Muuli, ja sam